0: Jesús nos enseña a orar de corazón y no con meras repeticiones. Hay personas que dicen bellísimas oraciones, pero en realidad sus palabras no reflejan quizás una relación de amor con Papá Dios. Al contrario, pueden ser frases y pensamientos aprendidos de memoria porque se repiten una y otra vez, quizás solo por costumbre. Pero nosotros, cuando hablemos con Papá Dios cada día, debemos hacerlo con respeto y con humildad pero también con la confianza de saber que nos acercamos a nuestro Creador, quien nos ama y desea lo mejor para nuestra vida. Es cierto que a medida que aprendamos a orar, conozcamos las enseñanzas de la Biblia y crezcamos en nuestro compromiso con Jesús, habrá ciertas palabras con las que sentimos mayor comodidad. Eso también ocurre en las relaciones humanas. Por ejemplo, hay saludos, formas de hablar y frases que utilizamos a diario con la gente que nos rodea. El problema no es eh, reiterar expresiones o decir cosas que ya mencionamos en otro momento. Por supuesto que es bueno renovar las maneras e incorporar nuevas expresiones, porque la oración es un diálogo dinámico con papá Dios, no un monólogo en el cual participamos en soledad y con las mismas palabras. El asunto más importante es considerar nuestra oración como una gran oportunidad de relacionarnos con nuestro Creador, de hablar con Él, de permitirle dirigir nuestra vida. Una conexión directa con Papa Dios, en la que manifestamos nuestro amor y recibimos su bendición cada día. Debemos cuidar que nuestro tiempo diario de oración no se convierta en un aburrimiento del cual nadie ya quiere participar. Recordemos que estamos delante del Creador del Universo, quien nos ama, y nos ofrece su amor, su perdón y su paz. Hay una expresión inscrita en la Biblia, en la palabra de Dios, por aquí en Mateo 6, 7, que dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que Dios les va a hacer más caso porque hablan mucho. De esas preguntas locas que solemos hacer, ¿qué pasaría si alguien nos ofreciera un vaso de agua y nos dijera que está contaminada? ¿La beberíamos? <ríe> Por supuesto que no. Sabemos que ingerir algo así podría perjudicar gravemente nuestra salud física. Con las demás áreas de nuestro ser, ocurre lo mismo. Si no tenemos cuidado de lo que escuchamos, de lo que miramos, de lo que pensamos, nuestro espíritu y alma se dañarán y nos afectará como personas. ¿Qué podemos hacer para vivir una vida pura y limpia? Bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, dominar nuestros ojos. Las tentaciones están por todas partes y buscan captar nuestra mirada para seducirnos, para engañarnos, para hacernos pecar. ¿Vemos cosas que sabemos que no son correctas? ¿Nuestros ojos se detienen todo el tiempo en ciertas personas o del sexo opuesto? ¿Visitamos sitios o leemos revistas que se dedican a la pornografía? ¿Qué programas de televisión estamos mirando? Son preguntas que vale la pena hacernos y responderlas con mucha sinceridad. Nuestros pensamientos se forman en gran parte gracias a las cosas que escuchamos. ¿Qué dicen, por ejemplo, las letras de las canciones que oímos? ¿En qué conversaciones participamos? ¿Qué consejos nos dan nuestros amigos? Prestemos atención a todo lo que ingresa en nuestra mente. Somos nosotros quienes decimos qué entra y qué se queda afuera. Aprendamos a dominar todo lo que miramos y escuchamos. Nuestra salud espiritual depende, en cierta medida, de las cosas que vemos y oímos. El asunto es evitar las tentaciones. Habrá Habrá muchas cosas en el camino, en la vida, pero la clave está en que elijamos bien lo que debemos mirar y escuchar. Mateo 6, 22, 23 dice, los ojos son el reflejo de nuestro carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Hemos sido muchas veces testigos de muchas tragedias que han ocurrido alrededor de barrios o de comunidades cuyas casas no fueron edificadas de la mejor manera. No quedaba duda, la tormenta había hecho estragos en aquella ciudad, una ciudad de la costa. Un montón de casas habían sido destruidas por la furia del mar. Muchas familias habían perdido todo y ahora no tenían un hogar donde vivir. Los investigadores llegaron a la conclusión de inmediato dónde estaba el problema varias de estas casas habían sido construidas sobre una base débil sobre la arena sin un fundamento firme que la sostuviera frente a los azotes del clima pues algo parecido ocurre cuando los problemas de la vida logran derribar lo que parecía estar bien construido digamos el quiebre de una amistad la separación de un matrimonio un suicidio que nos toma así por sorpresa. Parecía que había alegría, entusiasmo y ganas de vivir, pero durante la crisis todo se viene abajo y ahora solo quedan los escombros. Jesús es muy claro cuando dice que la culpa no está en la tormenta, sino en la manera en que se edificó la casa. Estaremos edificando nuestra vida sobre la arena o sobre tierra movediza, si no leemos la biblia cada día para buscar el consejo de papá dios si no seguimos las instrucciones de jesús para vivir una vida feliz si nos apresuramos a tomar decisiones y enredarnos en compromisos que no podemos cumplir nos dejamos guiar por las emociones en lugar de la reflexión del consejo sabio de papá dios a través de algún hermano en la fe alguna persona algún programa algún podcast algún libro, en fin. Miremos bien de qué manera estamos edificando nuestra vida. Las decisiones que tomamos hoy van a influir directamente en nuestro futuro y en el futuro de los que nos rodean. No permitamos que la ansiedad gobierne nuestros pensamientos. Esa sensación de que es ahora o nunca casi siempre es engañosa. Aprovechemos el tiempo que ahora tenemos y pensemos bien cada cosa que vamos a hacer. Por eso te digo, busquemos el consejo de Dios y lo más importante, sigámoslo. Hay una porción que me gusta mucho que está en Mateo 7.26. Dice, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona insensata que construyó su casa sobre la arena. de los episodios más impactantes de la Biblia de la palabra de Dios, como muchos otros, es aquel que nos narra el Evangelio de Mateo, cuando se desata una tormenta y están los discípulos de Jesús con él en medio de esta tormenta en una barca y lo van a despertar y le dicen, Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Y Jesús les dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Y es allí donde Jesús se levanta, y ordena al viento y a las olas que se calmen Y todo queda muy tranquilo Esto me recuerda a una historia que salió una vez en los medios de comunicación Que hablaba de un hombre que no se imaginaba lo que sucedería aquella mañana Todo estaba al parecer arreglado Y nada iba a impedir que se concretara el plan que él tenía El barco saldría puntualmente y tras dos horas y media de navegación Llegaría a la ciudad para ver a su familia Pero en medio de la travesía la situación se complicó. Un súbito viento comenzó a sacudir el barco con tanta furia que se movía de un lado para el otro como si se tratara de una cáscara de nuez a la deriva. ¿Y qué decir de los pasajeros? Bueno, algunos tropezaban, se caían al piso, otros tuvieron náuseas y sus efectos inmediatos y hubo quienes, como el caso de Fernando, se arrodillaron pidiendo el socorro divino. Una experiencia desesperante, según decía este hombre. Luego de 20 minutos la tormenta pasó y las aguas se calmaron. Felizmente los pasajeros y la tripulación llegaron sanos y salvos a su destino, pero nadie olvidará jamás aquellos momentos de angustia y de terror. Ocurre lo mismo con las tormentas de la vida. A veces son impredecibles, inevitables, amigos que traicionan nuestra confianza, un despido laboral inesperado, una crisis económica, aquel noviazgo que se terminó de forma abrupta, dejando dolor y estas heridas tan profundas, auténticas tormentas que podrían desestabilizarnos. Pero en todo momento debemos recordar esta realidad. Jesús está a nuestro lado siempre, aún en los momentos más difíciles de la vida. Sí es cierto, aunque el viento sople fuerte y las olas quieran hundirnos, él calmará la tempestad y traerá paz a nuestro corazón. Él nos llama a descansar en Él. En Jesús, nuestra vida está firme. ¿Resistiremos y triunfaremos en medio de los problemas, de las adversidades? Eso depende de nosotros y de nuestra confianza en Dios. ¿Qué tan importante es nuestra fe y nuestro compromiso, nuestra determinación de acercarnos a Papá Dios en cualquier circunstancia? Cuando Jesús terminó de hablar en la sinagoga, la multitud dificultaba su paso. Había muchísima gente, gente por todas partes, personas que deseaban acercarse a Jesús. Por todas partes se contaban sus grandes milagros, los enfermos que había curado, la manera en que enseñaba acerca del propósito de Dios para el ser humano, el amor que demostraba por todos, la alegría que se veía en su rostro, los muertos que había resucitado, las personas que había liberado de la influencia del de maligno. En fin, todos querían estar cerca de Jesús. De pronto nos cuenta la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9. Mientras caminaba Jesús entre la multitud, se detuvo y les dijo a sus discípulos, Un momento, alguien tocó mi ropa imagínate las cosas que pasaron cuando escucharon esa palabra. No se rieron por respeto a Jesús, pero enseguida le respondieron que era inevitable que alguien lo tocara con tanta gente a su alrededor. Hombre, Jesús, tú dices, ¿quién me tocó? Pero aquí hay mucha gente que está tratando de conocerte, de acercarse a ti. Jesús no les prestó atención y siguió buscando entre los rostros que había ahí cerca quién había tocado el borde de su manto. Entonces, Apareció una mujer que había estado enferma, dice la Biblia, por muchos años, y que se había mmm, y que ese día recibió el milagro que tanto anhelaba, que tanto necesitaba. Su fe la había curado, su fe en Jesús. Dios desea que nos acerquemos a Él para pedirle ayuda en cada circunstancia de nuestra vida. Si nos atrevemos a creer en sus promesas, podremos experimentar sus milagros y bendiciones cada día, como le ocurrió a esta mujer. No es cuestión solo de creer que Dios existe, eso todo el mundo lo, lo hace, por lo menos la gran mayoría. Es preciso acercarnos a Él todos los días y creer que puede y quiere ayudarnos a vivir una vida diferente.